0: אנחנו בעזרת השם אנחנו רוצים להתחיל ללמוד ביחד את החיבור שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם, קצת כמה מילים על החיבור הזה. החיבור הזה הוא חלק מפירוש המשנה של הרמב״ם ובפירוש המשנה לעיתים הרמב״ם עשה הקדמות לפרקים שבו הוא הולך לעסוק בפירוש של המשניות וההקדמות הפורסמות יש הקדמות הלכתיות ארוכות, אבל ההקדמות האמוניות, כן, שיש להן מושגים רוחניים, ברור שמושגים רוחנים המפורסמות זה ההקדמה לפרק חלק, שעוסקת בעניינים של מושגים של ימות המשיח, גן עדן, גיהנום, תחיית המתים, כל הסדר במושגים האלה ההקדמה uh, למסכת אבות, שזה השמונה פרקים המפורסמים, uh, ויש גם את ההקדמה הכללית למשנה, ששם הרמב״ם מבסס את מסורת התורה שבעל פה. כל אחת מההקדמות האלה יש בה הרבה יסודות uh, בעניינים רוחניים, שכמו כל דברי רבותינו הראשונים, הרבה פעמים אנחנו צריכים איזשהו סוג של תיווך מסוים כדי לנסות להיכנס אל הבלת עומק העניינים שלהם והדיונים שבהם, הם גם כתובים בסגנון שהוא קצת שונה מהסגנון שמורגל אצלנו, וגם הדברים שלהם הם כתובים בתמציתיות גדולה, שצריך הרבה פעמים לפתוח ולברר כל מיני אה, עניינים שרק הם מוזכרים באופן מקוצר בקיצור נמרץ אבל כשלומדים את הדברים האלו של רבותינו הראשונים אני אומר באופן כללי לאו דווקא הדברים האלו של הרמב״ם זה יכול להיות רבנו בחיי בחובות הלבבות ויכול להיות ספר אה, אה, הכוזרי יכול להיות <coughs> לומדות ודעות <coughs> לרס"ג אנחנו נראה שיש שם הרבה הרבה דיונים שהם כמו שאמרתי הם כתובים בסגנון שקצת קצת מנוכר לנו, קצת זר לנו, אבל כמו שבראשונים על הגמרא, כשאנחנו לומדים את הדברים באופן מתון ומנסים להבין מה התכוונו ומה עומד מאחורי הדברים האלו, אז נפתח לנו עולם, <coughs> עולם הרבה הרבה יותר עשיר ועמוק מאשר מה שנראה בדברים באופן חיצוני. אז ככה צריך אני חושב להתייחס באופן כללי גם להקדמה הזאתי, ובאופן כללי לסגנון של רבותינו הראשונים בעניינים רוחניים שבתורה. רק עוד נקודה חשובה, שההקדמות של הרמב״ם למשנה, הרמב״ם סבר שבהקדמות האלה הוא נותן לנו כלים כדי שנצליח לעמוד על דברי רבותינו במשנה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר לנו במילים אחרות כשאתה לומד מסכת אבות, אתה לפני כן קודם כל, כל צריך להבין כמה מושגים בסיסיים כדי שתצליח להבין מה עומד מאחורי דברי רבותינו במשנה. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר, הרמב״ם לא ראה, אם אנחנו עוסקים בהקדמה הזאתי, למסכת אבות, הוא לא ראה בדברים האלו רק איזה מה שנקרא, הוא תפס טרמפ על העניין. דרך אגב, הוא אמר, טוב, אם כבר מסכת אבות עוסקת בעניינים של אה, מידות ומוסרים, אז אני אנצל את ההזדמנות להכניס פה איזשהו נושא שמבחינתי הוא חשוב, וזה מקום טוב לדבר עליו. אלא זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, בעצם הוא אומר לנו, אתה לא תוכל להבין טוב את מסכת אבות, זאת אומרת, וזה מאוד משמעותי לגישה לדברי חז"ל. ‫ככה שלומדים את השמונה פרקים האלו, ‫אתם קצת מכירים אותם, ‫בטוח שלמדתם אותם כבר. ‫אתה לא תצליח לעמוד על עומק ‫דברי חז"ל בלי שיש לך את היסודות האלו. ‫זה בעצם עיקר המשמעות של ההקדמה שלו הזאת. ‫מי שמכיר, יש דוגמה ‫הקדמה מפורסמת של הרמב״ם לסדר תארות. ‫זו דוגמה ארוכה שהוא מסדר שם ‫כדרכו את המושגים, ‫מה זה טומאה, אב הטומאה, ‫ראשון הטומאה, ‫הוא מסדר את המושגים. ‫שם זה ברור שאחרי שאתה לומד ‫את ההקדמה הזאת, ‫אז זה, זה מאיר לך באופן אחר ‫את המשמעות של המסכת. ‫גם פה, זו בעצם המשמעות של הדברים. ‫כלומר, דברי חז"ל במסכת אבות ‫הם אמיתויות, כן, ‫זה לא רק איזה פתגמים יפים ‫שתולים אותם בקירות של בית הספר היסודי, ‫אלא זה אמיתויות עמוקות ‫שנובעות כתוצאה מהבנה יסודית ‫ביחס לנפש האדם. והדברים שכתובים שם זה, זה מסקנות תמציתיות מתוך הבנה עמוקה כזאת שצריך להקדים ולהסביר מה עומד ביסוד התפיסה הנפשית ביחס לנפש האדם ומה כלול בה ומה היכולות שלה ומה היא מכוונת וכולו כמו שהרמב"ם שמה דן בשמונה פרקים האלה ‫להבין מתוך ההקדמה הזאתי של הרמב״ם, כן, ‫גם את המשמעות של התפיסה שלו את הדברים של חז"ל במסכת אבות. ‫אז זה, כל הדברים האלו, ‫אני חושב שהם מה שנקרא ברקע, ‫העניינים שאנחנו ניכנס אליהם. ‫אז בואו קצת נתחיל כמה משפטים ‫שם בהקדמה הזאת. אני אשתמש במהדורה הזאת, הרבה פעמים אני הייתי משתמש במהדורה של אבן תיבון, אתם יודעים במהדורות של התרגומים לכל אחד מהם יש יתרון וחיסרון, יש תרגום שהוא נגיד התרגומים של אבן תיבון, כל תרגום יש בו שני עניינים, יש את השאלה של הנאמנות למקור, כמה המתרגם הוא מצליח לתפוס את ה... ‫מה שנקרא את הסגנון של המחבר. ‫זה נקודה אחת. ‫נקודה שנייה זה התיווך ‫בין המקור לבין קהל היעד, כן? ‫לבינינו, לבין הלומדים. ‫זו גם נקודה מאוד חשובה. ‫כלומר, יש תרגום ‫שהוא מאוד יהיה נאמן למקור ‫כי הוא, הוא מבין טוב את ה... חי באותה תקופה. ומבין ו- yeah. טוב את המקור, אבל יש פער גדול בינינו לבינו. הוא משתמש בכל מיני uh, מטבעות לשון או כל מיני ביטויים, כי תרגומים הם, uh, לא הם לא תרגומים מילוליים של מילה-מילה. זה נכון שתרגום תמיד מתחיל מהניסיון להעתיק מילה משפה אחת לשפה אחרת, אבל בסופו של דבר זה אף פעם לא יהיה תעתיק uh, מדויק. יש משהו שקשור להבנה של העניין שהוא גורם לך לברור את המילים או לסדר אותם במשפט כן כמו שאתם אה, בדרך כלל למדתם אנגלית בבית ספר אז אתם מבינים שכשאתם לוקחים משפט באנגלית ואתם ת, תרגמו מילה מילה ותקראו אחר כך את התרגום של מילה מילה אתם תראו שאתם לא מבינים כל כך הרבה פעמים הרבה משפטים כי התרגום המילולי המדויק הוא לא מייצג את הרעיון שעומד מאחורי זה לכן יש צורך כן להבין אבל גם יש צורך לדעת לתווך את הרעיון אז התרגומים שהם יותר קרובים לדורו של הרמב״ם, אז מסתבר, שוב, אני לא בקי לא בערבית ובטח לא, ב, אני יודע, כל מיני סגנונות שקשורים לצורות הבעה ישנות, אבל אני מתאר לעצמי שיש להם יתרון בנקודה הזאת של מה שנקרא <coughs> הבעה של המקור בסגנון המקור ובשפת המקור וב... הקשרי המקור, אז מסתבר שיש להם יתרון כזה, אבל ייתכן מאוד שיהיה להם חיסרון בהבעה של הרעיון בתיווך שלו אלינו, לעומת תרגומים שיותר קרובים לדורותינו. אני בדרך כלל הייתי אה, מלמד את זה עם אה, התרגום של אלי בן תיבון, שיחסית הוא, הוא גם מבחינת הקשר שלו לתקופה של הרמב״ם שהוא קשר הרבה יותר קרוב מתרגומים יותר, יותר מחודשים אבל ראיתי שכמעט לכל הבחורים יש את הספר הזה בהוצאה הזאת של הרב שילת אז יש גם הרבה מאוד דברים דומים זה לא פערים מאוד גדולים נניח את התרגום של הרב קפח מי שמכיר אז אצלו יש בתיווך אלינו כן, שימוש בקצת ביטויים אחרים מאשר התרגומים האלה. גם התרגומים של הרב שילת הוא די קרוב לדברים שכתובים בתרגום של אבן תיבון. כי ברור שמטבע הדברים יהיו פה ושם קצת שינויים. אבל כיוון שזו המהדורה הרווחת, בקיצור מה שאני רוצה לומר אני לא נותן ציונים. כי אני באמת לא מבין בעניין הזה. אבל אנחנו נשתמש במהדורה הזאת. אבל גם מי שיש אותה מהדורה של אבן תיבון זה גם כן טוב ‫עם הרב קפח יהיה קצת יותר... ‫קצת יותר פערים במילים. ‫טוב, זה הדברים שלנו באופן כללי. ‫אז הנה, רק אם ניגע ‫בפתיחה של הרמב״ם, ‫שאנחנו כבר אמרנו אותה, ‫אני לא אכנס אליה יותר מדי, ‫אבל כבר בערך מלמעלה כבר הזכרנו את הדבר הזה. ‫הרמב״ם כותב, ‫כבר בארנו בפתיחת זה החיבור. מה הסיבה אשר הניע המחבר לקבוע זאת המסכתה בזה הסדר? וזכרנו גם כן תועלת, זאת, גודל התועלת בזאת המסכתה. וכבר יעדנו פעמים במשק אדם בזה החיבור, שנדבר בזאת, זה החיבור זה כוונה הפירוש שלו למשנה. שנדבר בזאת המסכתה בעניינים מועילים, שלאריך בה קצת אריכות, פני שהיא אף על פי שתיראה מבוערת קלה להבין. כן, זאת אומרת, כשאתה לומד מסכת אבות, אז כמו שאומר לך בסדר, בהקדמה. Uh, אתה מבין את הנכונות של הדברים, כן? ככה זה נראה לך, ככה לפחות בחוץ זה נראה, הנה המעשה במה שכלול בעינו קל על כל בני אדם, <coughs> הוא אומר הרמב״ם אבל ליישם אותה מבחינה מעשית, זאת אומרת נניח שאתה מבין, כתוב יהי חברך חביב על שלך, נניח שאתה מבין את זה, אגב ברור שכשמכרסים קצת יותר לעומק העניין אז אתה לא כל כך מבין, לפחות אני, לא כל כך מבין מה הסיפור כבוד זה דבר שלכאורה, דבר שאדם צריך להתרחק ממנו. זה חז"ל באים ואומרים לנו, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, וזאת אומרת, זה ברור שהכבוד שלך צריך להיות משהו משמעותי בעיניך, זה פשוט, רק החידוש הוא שגם הכבוד של האחרים, הוא יהיה משמעותי בעיניך. בכלל כבוד זה דבר משמעותי, זה לא שאנחנו לכאורה לוקחים את עצמנו או את החברים שלנו לכל מיני דברים לא רצויים אז גם פה להבין למה כבוד זה דבר משמעותי, זה גם סוגיה. אבל נניח שהבנו למה זה נכון, למה זה נכון שיהי כבודך ובך חביב עליך אגב, מה זה חביבות של הכבוד? תאהב את הכבוד. טוב, אז נניח שהבנו, אבל אומר הרמב״ם, היישום, היישום הוא דבר שהוא מצריך הרבה הבנה. ‫הרבה הבנה ב- ב- באדם, בנפש שלו, ו- ו- ‫ולכן צריך לתת כלים ‫שיעזרו לנו ליישם את הדברים. ‫זה הדבר הראשון שהוא אומר, כן, ‫זה מה שהזכרנו גם קודם, ‫וגם לא כל ענייניה מובנים ‫בלי פירוש מספיק. כן, ‫זאת אומרת, גם לא, כל, לא, לא, לא תמיד אתה מבין, ‫כלומר, תיקחו דוגמת ה... הד... המשפט הזה שדיברנו על הכבוד, גם שם, כמו שאמרנו, למה זה חשוב כבוד, למה זה משמעותי, כן, אז יש גם דברים שצריך להסביר את, למה זה דברים שהם משמעותיים, כן? למה זה נכון המשפט הזה, אם היותה מביאה לשלמות רבה והצלחה אמיתית, עכשיו, וגם זה נקודה חשובה, כלומר, למה, אם נניח שמסכת אבות עוסקת בעניינים מידותיים למה המצב שאנחנו קוראים לו שלמות מידותית, גם זה כמובן צריך לביאור מה זה מידות ומה זה שלמות במידות, איך אני תופס את המושג מידות מושלמות, מידות לא מושלמות, הרב, כן, הצלחה זה, לא מה זה? הצלחה, לא הצלחה אמיתית זה הכוונה להגיע למצב שהוא המצב המוצלח, המבוקש עכשיו ברור שאתה צריך להבין קודם כל מה, מה מבוקש, מה אנחנו מגדירים הצלחה בחיים, זאת אומרת הצלחה אצל האדם. לא נכנס כרגע לשאלה האם הכוונה היא להצליח במה שאנחנו קוראים לזה מסגרת העולם הזה או להצליח במשמעויות של עולם הבא, או... זה, זה עוד עניין שצריך להסביר אותו אבל מה שהרמב״ם מתייחס אליו אחרי שאתה מבין לאן אנחנו צריכים לשאוף ולאן צריכים להגיע, אז תדע לך שמסכת אבות מביאה לזה. עכשיו כמובן כל דבר פה צריך לסבר. אנחנו נראה שהרבא באמת, באמנות באמת מופלאה, בהקדמה הזאת הוא ממש נכנס לכל הסוגיות האלה. הוא ממש נכנס לכל הסוגיות האלה. הוא מתחיל מדבר בסיסי שהוא נפש האדם, אבל כמו שאנחנו נראה גם במהלך הפרקים שלו, גם הפרקים מאוד מסודרים, הוא, הוא מגיע לנקודות הכי הכי מהותיות דרך העניין הזה. לכן זו טעות לחשוב שההקדמה של הרמב״ם, מה שנקרא השמונה פרקים, עוסקת רק בהסבר, יודע, בסוגיית תיקון המידות, זה לא נכון. אנחנו נראה שהוא עוסק בלא מעט סוגיות מאוד מאוד יסודיות, שהוא, שהוא מתחיל מהנפש אבל הוא גם נוגע בסוגיה מאוד משמעותית בשביל מה צריך את התורה. כלומר, איפה התורה נכנסת פה, מה המשמעות של המצוות של התורה. הוא נוגע בסוגיה כמו מה המשמעות של הבחירה החופשית של האדם, איפה נקודת ההבדל בין בני אדם. האם יש לבני אדם שונים מטרות שונות, או יש הבדלים בנקודות הפתיחה, ומה יוצר ‫ההבדלים בין בני אדם. ‫זה סוגיות מאוד מאוד משמעותיות וחשובות, ‫וכשהם מבינים קצת את המעבר ‫במה שעומד לסוגיות האלה, ‫הם אומרים, זה סוגיות שכמו שאמרנו, ‫הן גם מטרידות אנשים בדורנו. בדורנו. ‫אם אנחנו עושים את התיווך הנכון, ‫באמת, ‫הן סוגיות מטרידות גם אותנו. ‫אם אנחנו עושים את התיווך הנכון ‫בין הדברים שכתובים פה, ‫בסגנון הזה... שהוא כמו שאמרתי הוא קצת רחוק מצורת הסגנון שלנו אבל אנחנו צריכים לנסות לעמוד על הדברים ומתוך זה גם לקרב אותם יותר אל דעתנו וכבר אמרו עליהם השלום הימן דבעל ימי וחסידה לקיים מילי דאבות ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות אלא הנבואה והיא המביאה אליה כמו שאמרו חסידות מביאה לידי הקודש וכו' הנה יתברר בדבריהם שהמעשה במוסרי זאת המתנסכתא מביאה לנבואה, מפני שכוללת חלק כזה מעלות המידות, מבאר המיתה דבר זה. שוב, מה הקשר בין נבואה לבין uh, התיקון של המידות? Uh, למה נבואה זה משהו מאוד משמעותי? Uh, כן, זה נחמד שיש לך, uh, אני יודע מה, כל מיני ידיעות שהן לא הידיעות הרגילות, אבל למה, למה זה דבר שהוא כל כך משמעותי והוא uh, איזשהו... עניין שצריך לשאוף אליו ראיתי להקדים קודם שאתחיל בפירוש הלכה הלכה, כוונה משנה משנה, פרקים או עילויים יושגו לאדם מהם הקדמות ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנו עתידים לפרש. הנה פה אתם רואים שהרמון כותב את מה שאמרנו. הוא אומר יש פה במה שאני הולך לומר לך בהקדמות האלה עקרונות כלליים שהם חשובים באופן כללי כדי שיהיה לך את המפתחות להתעסק בנושא אומר הרמב״ם, גם הפירושים שלי על המשנה, על המשניות, הם, הם נובעים כתוצאה מהתפיסות שאני הולך לדבר איתך עליהן בהקדמות ההיא. זאת אומרת, כמו שאמרנו, יש קשר ישיר בין ההקדמה הזאת לבין התכנים שמופיעים במשניות האלה. כן? זה לא ש... כמו שאמרנו מקודם, זה לא שהרמב״ם ניצל עכשיו את ההזדמנות ואמר, בלאו הכי אני מוציא איזה חיבור, ויש פה איזשהו קשר עקיף, אז בואו בוא נכתוב כבר על הנושא הזה בהקשר הזה. אתם יודעים שיש כאלה שמדפיסים ספר אז אומרים טוב יאללה אז פה כבר הדפסנו את הזה אז נכניס עוד כמה סוגיות פה לא קשורות לעניין אבל איכשהו יש להם איזשהו קשר כן אז כמו שאומרים פה הרמב״ם רואה בזה כן כמו שהוא אומר מפתח למה שבלי זה אתה לא תצליח להבין טוב את עומק העניינים ואומר הרמב״ם עוד נקודה חשובה שהיא גם למדת על הרמב״ם באופן כללי וגם יכולה ללמד אותנו ‫איך להתייחס לכל מיני דברים, ‫ודע כי הדברים אשר אומר אותם ‫באלו הפרקים ומה שיבוא מן הפירוש ‫אינם עניינים שחידשתי ואני מעצמי, ‫ולא פירושים שבדיתים, ‫אלא הם עניינים מלוקדים ‫בדברי החכמים במדרשות ‫ותמות וזולתו מחובריהם, ‫ובדברי הפילוסופים גם כן ‫הקדומים והחדשים ‫מחוברי הרבה בני אדם. ‫ושמע האמת ממי שאמרה. ‫אז הרמב״ם אומר לנו פה ‫את המקורות שלו. הוא אומר זה לא דברים שאני אומר אותם מתוך חידוש שלי חידשתי מנים מעצמי ולא פירושים שבדיתים כן מה הוא מתכוון לומר פירושים שבדיתים בדיות זה בדרך כלל דברים, דברים שאנחנו רואים אותם במשמעות לא חיובית כן? אולי הוא מתכוון אולי הוא מתכוון להבדל בין דברים שהם ברורים לאדם בשכל ולזה הוא קורא חידושים זאת אומרת, שהכוונה היא, אני מתוך חשבונות השכל הגעתי למסקלות מסוימות ולמה שהוא אומר בדיתי הוא מתכוון לסוג של השערות זאת אומרת, דברים שהם לא מעוגנים שכלית בצורה מאוד מאוד אה, אה, טובה, אלא הם סוג של השערות כאלה, אה, אומרת, כל מיני תובנות כאלה שאפשר גם לחשוב אחרת, אבל זה מין דברים שככה הוא משער בעצם האמיתויות האלה, אז למה אומר לא? אלא לכל דבר שאני אומר פה יש לי מקור יש לי מקור בדברים שקדמו לי עכשיו אני רוצה להסביר קצת את המושג הזה ש... ומה המקורות שלו אז הוא אומר המקורות שלי זה חז"ל מה שהוא אומר חכמים במדרשות תלמודים זה לא טוב חבריהם והפילוסופים ומחיבורי הרבה בני אדם שלושה מקורות הוא אומר על הדברים שלו הוא אומר אחד זה חז"ל שתיים זה הפילוסופים ושלוש חיבורי הרבה בני אדם נראה לי שהוא מתכוון לומר, לזה אולי, לזה הוא קורא לזה בדיטים, כן? אומרת, יש פילוסופים שהם אנשים שהם, כמו שאנחנו נראה, וגם זה ידוע שהרמב״ם מתייחס לאנשים, לפילוסופים, גם הפילוסופים הגויים, כאנשים שהגיעו להשגות אמיתיות. זאת אומרת, והוא יכול לראות בדברים שלהם מבחינתו כמקור, כמו שהוא הוא שמע האמת ממי שאמרה. זאת אומרת הוא לא משתמש בפילוסופים רק כמישהו שמצליח להבהיר לו רעיונות שכתובים במקומות אחרים בחז"ל. היו כאלו גדולי ישראל שבחשיבה הפילוסופית הם לקחו אותה רק כ- ככלי לתרגם אמיתויות שפגשו אותם בדברי חז"ל. זאת אומרת הוא למד דברי חז"ל לדוגמה, והוא אומר אבל אני רוצה עכשיו לתרגם את זה ‫לא בסגנון הזה שחז"ל אמרו את הדברים, ‫אלא בסגנון יותר שכלי, יותר מסודר וכולי, ‫ואז אני אלמד אריסטו, ‫ומתוך זה אני אדע ‫איך לתרגם את הרעיון הזה, ‫שבעצם לקוח כבר בדברי חז"ל. ‫הרמב"ם אומר לו מפורש ‫שאצלו זה לאו דווקא. ‫זאת אומרת, מבחינתו, ‫יש דברים שהוא לא מצא אותם בחז"ל, ‫אבל הוא מצא אותם ‫בדברים של הפילוסופים, ‫וכמובן, הוא הפעיל את שיקול דעתו. ‫והוא החליט שהם דברים אמיתיים, ‫ולכן הוא, הוא רואה בהם כאמת. ‫כן, תכף נדבר קצת על, ה, על, ה, על המעבר הזה, ‫ובעצם מה המשמעות של ללמוד ‫את הדברים מדברי הפילוסופים. ‫הרי אם בסופו של דבר זה עובר דרכו, ‫שהוא זה שצריך לשפוט ‫אם זה אמיתי או לא, מה, מה המשמעות של מה שהוא אומר פה? וגם ביחס לדברי חז"ל, תכף אני אתייחס לסוגיה הזאת, היא גם משמעותית בשבילנו, אבל מאוד משמעותי לנו גם להבין איך הרמב״ם למד את הדברים. קודם כל, אני חושב שהרמב״ם חשב שהם כן הכירו. לא אמרתי שכל מי שאמר ממר, מסתבר שגם אצלם היה סגנונות שונים, כמו שהיום אנחנו יודעים, יש לנו רמב"ן ויש לנו רמב"ם ויש לנו מער"ל ויש לנו רמח"ל וכל אחד וסגנונו והמשקלים שהוא נותן לכל דבר אז גם סביר להניח שגם בחז"ל היו דברים, היו הבדלים כאלה אבל אני חושב שהוא הבין שכן, שחז"ל ידעו חלק מהדברים מתוך מה שהיו חוכמות של נפוצות בעולם, יותר מזה גם, סביר מאוד בעיניי שהרמב"ם מבין שמשה רבנו גם היה פילוסוף. <laughs> טוב, לא חלילה פילוסוף יווני, אבל צורת החשיבה של ניתוח דברים והגעה לאמיתויות דרך התבוננות שכלית עמוקה, הוא לא חשב שזה המצאה של היוונים. יכול להיות שהיוונים גרמו לחוכמה הזאת ‫להיות יותר מסודרת, ‫להיות יותר מעובדת, להיות יותר נפוצה, ‫וגרמו לה ליותר להתפשט בעולם, ‫אבל ביסוד שלה היא לא המצאה שלהם, ‫היא, היא דבר שהוא קשור להבנה ‫של אה, השלמות האנושית. ‫זאת אומרת, ‫איך האדם צריך לצאת לפועל. ‫-הזכות הטובה ביותר של אביסטו, ‫ולכן זה מה שהוא... זאת אומרת... אתה יודע, זה כמו שהיום, יכול להיות שאתה בדרך כלל בסדר גודל עצום, אבל uh, לא נשארו מהם חיבורים. יכול להיות שיהיו תלמידי, תלמידי, תלמידים, שמבחינת הפער הם, הם קטנים מאוד יחסית למקור, אבל הם אלו שטיווחו את הדברים האלה. Uh, אז uh, גם משה רבנו היה איש שהגיע לעסוק, גם רב רם אבינו, כן? שרמל, לדוגמה, כותב בהלכות uh, עבודה זרה. שם הוא כותב לגבי... Uh, ‫ההתפתחות של העבודה זרה בעולם, ‫והוא מתאר מה היה עם אברהם אבינו. ‫אז הוא כותב את המילים האלה. ‫וכשהחל איתן זה להיות משוטט בדעתו, ‫ואז הוא כותב שזה לא כמו ‫המדרש של שלוש שנים, ‫אלא בגיל ארבעים שנה. ‫נכון שהמדרש הזה אומר ‫שזה הגיל, הרי מגיל שלוש ‫מתחילים קצת לחשוב. ‫אז אברהם אבינו התחיל את התהליך, ‫אבל את המסקנות, ‫הרב ממשלמם מביא שהוא הגיע בגיל ארבעים. ‫מה אתם חושבים? זה משוטט בדעתו? זה מילים כאלו שנשמעות נחמדות כאלה, משלויית אותו הכוונה, אברהם אבינו היה פילוסוף. אברהם אבינו היה איש שמתעסק כל החיים שלו במחקר, והוא מנסה לתפוס את המציאות באופן שכלי, כן? זאת אומרת, באופן שהדברים התיישבו לו בשכל כבר. מתוך זה יש קומות של השגה גבוהות, של נבואה. הנבואה היא יותר גבוהה מהשכל, לא בטוח שלפי הרמב״ם זה ככה, זאת אומרת, הנביא הוא במדרגה יותר גבוהה מאשר החכם, אבל הנבואה היא דרך מסוימת כדי שבסוף תגיע לזה גם בדרכי השכל. לא ניכנס לעכשיו, אבל אנחנו נגיע לזה פה בהמשך. כשהרמב״ם מתאר לנו גם מה המשמעות של השלמות, אז ניגע כאן ביחס בין הנבואה לבין החוכמה. אז זה לא היה שה... ‫פילוסופיה היא איזשהו מגרש אחר ‫מאשר חז"ל. ‫רק הוא מתכוון לומר ‫שבקטבים של הפילוסופים ‫ישנן אמיתויות ‫שהן אמיתויות נכונות שלעצמן, ‫שבהחלט יכול להיות ‫שחז"ל כבר מעצמם, ‫בלי קשר לפילוסופים, ‫ואולי גם למדו ‫ואפילו מתקופות קדומות יותר, ‫הגיעו לאמיתויות האלו, ‫אבל אנחנו לא מוצאים ‫את האמיתויות האלה ב... בדברים שלהם שנמסרו לנו דרך התורה שנכתבה וגם דרך תורה שנמסרה אה, בעל פה עכשיו הרמב״ם לא טוען שהגיעה אליו כל התורה שבעל פה של חז"ל אף אחד לא יכול לטעון דבר כזה רק מה שהוא אומר המקורות שאני למדתי מהם <coughs> את הדברים האלה חלקם בחז"ל חלקם בדברים של הפילוסופים כמו שאמרתי שיכול להיות שגם אה, חז"ל ידעו דברים גם לפני הפילוסופים האלו וחלקם אולי גם בעקבות מה שהפילוסופים הם פררו ואני לא חושב שהמשפט שהרמב״ם אומר שמע האמת ממי שאמרה זה מבחינתו המצאה שלו הוא, הוא חושב שככה אברהם אבינו חי וככה משה רבנו חי וככה רבי יהודה הנשיא חי וככה כל גדולי העולם כולם חיו מתוך הגישה הזאת ששמע האמת ממי שאמרה עכשיו רק שנייה רגע המקור השלישי של מה שהוא אומר חיבורי הרבה בני אדם כן זה כל מיני חיבורים של אנשים שלא של... ברור לי האם הרמב״ם רואה בהם אנשים גדולים או אנשים שהם לאו דווקא אבל מכל מקום יכול להיות שהם הגיעו לכל מיני אמיתויות שהרמב״ם למד מתוך הדברים שלהם והחליט שהדברים האלה הם, הם, הם אמת ומתוך זה הוא מאמץ את הדברים אליו כן מה ההגדרה לאמת? Oh. בעצם זה קשור לשאלה שאנחנו ערנו מקודם, בסופו של דבר אם, אם הרמב״ם אומר לנו, שמע, האמת, מי שהיה מרא, אז, אז יש לו איזשהו קריטריון שבעזרתו הוא, הוא יודע לברור את הדברים האלה, כן? אז בעיקרון, אצל, אם אנחנו מדברים על השגות שכליות, כדי שאדם יהיה לו מה שנקרא כושר שיפוט בהשגות השכליות הוא צריך להיות כבר מצד עצמו במדרגה של אדם חכם. כלומר אדם שיש בו את המעלה של החוכמה. אני אתן דוגמה לזה רק כדי לסבר את האוזן. הרב אמרנו דוגמה כותב שכדי שאדם יהיה נביא, כדי שאדם יהיה לא השגה נבואית, הוא צריך שיהיה לו את כל המעלות השכליות ואת רוב מעלות המידות. זה הקריטריונים הבסיסיים. כלומר בלי זה אין שום אפשרות שאדם יהיה נביא עכשיו מה הכוונה שיה... שיהיה לו את כל המעולות השכליות? הכוונה שמה? שיהיה לו את כל הידע שקיים בעולם? אין אדם שיש לו את כל הידע שקיים בעולם, אלא הכוונה שלו לשני דברים. אחד, וזה הדבר, ה... מה שנקרא, המוכרח להיות, שיהיה לו את הכלים של החשיבה של העסקת המסקנות הנכונות בדרכי השכל כן. ‫זאת אומרת, שכל האדם הוא בנוי, ‫אנחנו ניגע בזה באריכות יותר, ‫כשאנחנו ניכנס ‫לכוח השכלי בנפש, ‫אבל שכל האדם הוא בנוי ‫באופן מסוים שיש בו דינמיקה ‫מסוימת של פעולה ‫שדרכה השכל משיג דברים, ‫השכל משיג את האמת ‫בדרכי השכל, ‫כפי שהיא משתקפת בשכל, ‫אבל השכל צריך לפעול... באופן שזה מתאים לטבע של השכל, לתכונה היסודית של השכל. אני אתן דוגמה. העין שלנו רואה דברים. כדי שנוכל לומר שהעין, האדם יוכל לומר שהעין שלו רואה את הדברים כפי שהעין האנושית מסוגלת לקלוט את הדברים, אנחנו צריכים שני דברים, אחד שהעין שלו תהיה תקינה, עין תהיה תקינה. מה שעושים היום בדיקות ראייה 6-6-7 כן? זה הדבר הבסיסי, כלומר שהכלי, הכלי, יהיה בו את הדינמיקה הדינמיק, של התנועה שנדרשת בו כדי שהוא יקלוט על פי היכולות שלו באופן תקין, זה א', דבר שני, צריך שיהיו תנאים סביבתיים ‫אופטימליים כדי שהעין תוכל ‫להיות קולטת את הקליטה המיטבית שלה. ‫נניח, אם יהיה לנו עין ‫שיש בה את היכולות בצורה תקינה, ‫אבל עכשיו יהיה חושך בסביבה, ‫אין את התנאים שמאפשרים לעין ‫להשיג את ההשגה ‫דרך יכולת העין לראות, ‫אז העין לא תצליח לראות. ‫אז אני צריך שגם הכלי יהיה תקין, ‫וגם שיהיו נת... את התנאים ‫שמאפשרים לו לצאת לפועל. ‫כלומר, לפעול באופן שהוא משיג ‫את ההשגה המיטבית שהוא מסוגל. ‫זה יכול להיות העין, ‫זה יכול להיות האוזן ‫ויכול כל מיני דברים אחרים. ‫אותו דבר גם השכל של האדם. ‫אז הדבר הראשון זה שהאדם ‫יגיע למצב שבו השכל שלו ‫פועל בצורה תקינה. ‫עכשיו, זה דבר שאנחנו יודעים ‫שצריך לעמוד עליו הרבה. כל אחד מאיתנו חווה חוויות של טעויות, טעויות לאו דווקא במובן שלא ידענו כל מיני דברים, אלא גם יש טעויות במובן של תהליך החשיבה שלנו, כלומר תהליך העסקת המסקנות שלנו. לכן דרך אגב היה מאוד חשוב לרבותינו הראשונים לכתוב ספרים, שלנו נערים היום ספרים טרחניים אבל להם הם היו מאוד מאוד חשובים, ספר כמו מילות ההיגיון של הרמב״ם או ספר ההיגיון של הרמח"ל ‫שאנחנו קוראים היום את הספרים האלו, לא, ‫זה נראה לנו איזה מין פילוסופיות ‫כאלו שהן מנותקות, ‫אבל אם חושבים טוב על הספרים האלה, ‫בעצם הספרים האלה היו ספרים ‫שהגדירו בצורה מאוד מאוד, ‫נקרא לזה, מדויקת ובהירה, ‫את דרכי החשיבה של השכל. ‫כלומר, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו, ‫מה זה נקרא שהשכל שלי פועל נכון. ‫ושם יש כל מיני עקרונות. ‫עכשיו, ברור שכל העיקרון שמובא שמה, ‫הוא מובא מתוך אה, פיתוח, ‫כלומר, מתוך הבנה ‫של מה יש בשכל של האדם, ‫מתוך הבנה של הדינמיקה של התנועה של השכל, והגדרת המסלולים, נקרא לזה ככה, הנכונים של התנועה הזאת, ‫כדי להסיק את המסקנות הנכונות. ‫ הבנתי. ‫הגדירות האלה זה מקביל ‫לתקינות של התקינות של התנאים? התקינות של הכלי, אני לא הייתי אומר מבחינת... זה, זה, כן, התקינות של הכלי מבחינת הדינמיקה של הפעולה שלו. כן, הדינמיקה. אדם שלא חושב נכון זה כמו שהעין שלו פצועה? אדם שלא חושב נכון זה כמו אדם שלא פוקח את העין מספיק כדי לראות. לא כמו עין פצועה. כן. טוב, זה כשניכנס יותר לשכל, אנחנו נותר, נסביר מה זה ליקוי שכלי, ממה הוא נוצר. הוא נוצר מהשכל, הוא נוצר מדברים אחרים. ואם אני אדמה את זה לעין, זה כמו אדם שהוא לא פוקח את העין, כלומר הוא לא מפעיל אותה נכון. היא, יכול להיות שהיא מסוגלת, אבל הוא לא מפעיל אותה בצורה נכונה. כן, אז, זה נקודה אחת, תראו אנחנו שואלים את עצמנו, צריך להגיע למצב, כדי שיהיה לנו את כושר השיפוט הזה של שמע אמת ממי שאמרה ‫כושר השיפוט הזה מצריך אדם גדול. ‫כלומר, הוא מצריך אדם ‫שיש לו את יכולת ההחלטה הזאת השכלית. ‫אז מה הוא מתכוון לומר? ‫שהוא ראה את הרעיונות האלה, ‫את האמיתויות האלה. ‫הוא ראה אותם לראשונה ‫או בדברי חז"ל או בדברי... ‫והוא למד, כל אחד מאיתנו הוא תלמיד. ‫אבל כשהוא אומר, ‫שמע האמת, מי שאמרה, ‫זה מבחינתו... ‫הוא כבר מסוגל, ויש לו את כושר השיפוט, ‫להחליט על האמיתויות ‫שהוא למד אותן מאחרים, ‫איזה מהם מבחינתו הם מייצגים את האמת, ‫כפי שהיא צריכה להיות נתפסת ‫בדרכי השכל, ‫ואיזה דברים הם לא כאלה. ‫כן, ביחס לשלושת המקורות האלו ‫שהוא מציג לנו פה. ‫ואפשר שאביא לפעמים ‫ממרה שלמה שהיא לשון ספר מפורסם, ‫ובכל זרה... ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם, כפי שאני כבר הודיתי בזה. ואף על פי שלא אזכור, אמר פלוני, אמר פלוני, שזו אריכות, אין תועלת בה. כן, פה הרמב״ם רוצה לומר, אני יודע שאתה יכול לתפוס אותי על איזה משפטים ואפילו ציטוטים מכל מיני מקומות, שיבואו אליי בטענה ויגידו, מה, הוא מציג את זה כאילו הוא חיבר את זה. אז הוא אני פה כבר מוסר מודעה, אני לא חידשתי פה. עכשיו, אני לא חושב שהרמב״ם רק אומר את זה מתוך ענווה הוא באמת הוא באמת משקף את המקורות שלו, הוא אומר זה מצוי בדברי חז"ל, זה מצוי בדברי הפילוסופים וכו' עכשיו אני רוצה להתייחס לנקודה מה זה מצוי בדברי חז"ל או בדברי הפילוסופים אז כמו שאמרנו כבר מקודם למצוא משהו למצוא משהו זה יודע מה צריך עומק של חשיבה Yes, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעבור, לעבור נניח שהרמב״ם יאמר לנו, תשמע, אני מצאתי דברי חז"ל ב, <coughs> במדרש קהלת. אנחנו יכולים לקרוא את כל מדרש קהלת ישר והפוך, ולדעת לו אפילו בעל פה, ולא נגיע אפילו לעשירית מהמסקנות שהרמב״ם מגיע אליהם. שגם לפענח מה עומד ביסוד הדברים שכתובים בחז"ל, או לא משנה, או במקורות אחרים, במקורות הפילוסופיים ו- וכולו, ברור שזה מצריך יכולת. לכן אנחנו צריכים את התיווך הזה של הרמב״ם. כן, זאת אומרת, הוא לא מתכוון לומר שהחיבור שלו מיותר כי מספיק שהיירו עושים לך רשימה של ציטוטים או בוא נצטט את המקורות שמהם אני לוקח את הדברים ויאללה כל אחד שיקרא את המקורות האלה הוא יגיע לסדר הזה או לבהירות הזאתי או להבנות האלה שכתובות ברמב״ם. זה הרמב״ם לא טוען, כן, שלא היה לו צורך בלעבד את הדברים ולסדר אותם ול.. אחר כך גם להבהיר אותם, ברור שזה דבר שהוא עשה בחוכמתו וביכולותיו. אז הוא לא התכוון לומר שהחיבור הזה הוא מיותר, כי אם מספיק היה לצטט את המקורות כלשונם וכהמבין יבין. אז לא, יכול להיות שגם אנשים מאוד חכמים לא היו מבינים, גם אחרי ציטוט המקורות האלה. ברור שהוא עשה פה את העבודה הזאת שאמרנו, רק מה שהוא אומר, הוא אומר, אני שאבתי את זה מתוך הניסיון שלי להעמיק בדברים של אלו שקדמו לי והגעתי למסקנה שזה בעצם מה שהם התכוונו וזה כלול בדברים שלהם או כי זה מה שהם אמרו או כי זה פועל יוצא בהכרח אה, מתוך הדברים שאותם הם אמרו אבל מבחינתו אין פה איזושהי סלילה של נקרא חשיבה מחודשת ואמיתויות שאין להם שום בסיס ושורש במקורות אחרים. להפך, זה כלול במקורות הכתובים, כי כמו שאמרנו, עבודת העיבוד הזאת של המקורות זה ודאי חוכמה גדולה ועמוקה כמו שאנחנו נראה. ואפשר לפעמים ששם האיש ההוא יכניס בלב מי שאין תבונה בו, שזה הדבר נפסד, זה לא תוכרה, שלא ידע יום. זה ראיתי שלא לזכור העומר. הואיל וכוונתי שתושג התועלת לקורש, הוא העניין צפויים וזאת המסכתה. כן, זאת אומרת אומר הרמב״ם אני לא הזכרתי כי את השמות אבל אני כבר אומר לך שזה לקוח מכל מיני מקורות שקדמו לי וגם הייתי אומר איזה שם אז היו כאלה אומרים לא מצליחים ביניהם הטיפוס ההוא שמאיימנו הרמב״ם לקח את זה לא יודע בדיוק יש להם כל מיני דעות דרך אגב יכול להיות שהרמב״ם מסכים שהוא בן אדם שלא היה כדאי להיות חבר שלו כן נאמר ככה הוא לא חולק על זה שיכול להיות שחלק מהמקורות שבהם הוא השתמש זה גם אנשים ש... אבל שוב, הוא היה מסוגל, כן, מתוך היכולת השגה שלו לברור את האמת הזאתי. ולכן הוא אומר, אני לא אומר לך את המקורות, מילים התחילה אתה בשכירת רב קיר שראיתי להקדימה, הנה לפי קבלתי. <קד> כן. בהתחלה <מח> של הקדימה הוא אמר, חיימן דבאדמה בחצי דקה ימי לגעבוד. ‫אז מה יש עוד שתי שיטות של ‫לקיימין דינזיקין או של... ‫ברכות, כן. ‫אז מה יחד ביניהם ‫שיש עוד האלה? ‫כל אחד מהם יש בו איזושהי הדגשה, ‫בכל אחד מהעניינים האלה, ‫יש בו הדגשה של צד מסוים ‫של שלימות בהנהגות של האדם. ‫כן, האחת היא בזהירות, ‫בממון של הזולה, ‫זה מילי דינזיקין. אחת מהם היא היחס בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, זה מילית ברכות, ואחת מהן זה מילית אבות, שעוסקת בעניינים המידותיים, שהם שורש שיכול להיות לשני הדברים האחרים, כי מספר תאבות אנחנו יודעים שהיא עוסקת גם בהנהגות בין אדם לחברו וגם בהנהגות בין אדם למקום, כמו רבך כמו רשמים יראת חטאו קודמת לחוכמתו וכו' וכו' יש הרבה מימרות פה שהן עוסקות ביחסים בין האדם לבין המערבי. נראה שהברכות והנזיקין הם ביטויים מעשיים שהם פועל יוצא של העניינים המידותיים של המסכת הזאת. יכול להיות אפשר לראות בשורש לשני הדברים האחרים. טוב, עד כאן. אז אנחנו בעזרת השם, בלי נדר, בפעם הבאה אנחנו נתחיל את הפרק הראשון. ‫בברבה. Okay. שרצה את זה בעיתון מקורות, הסלילה דרך לא... איך זה, איך הוא כן, מה שהרב הסביר כאילו הנקודה שלו... ככה, כן. קודם כל כדי לעשות...